0: Ben haritaları oyuncak yapan bir kuşaktanım. Benim bir Orta Atlas kitabım vardı, sayfalarını açardım. Bütün o ülkeler... Dağlar, tepeler, ovalar, ırmaklar... Önümde bir oyuna dönüşürdü. İşte benim kuşağımın bir çocuğu. O da Orta Atlas'ı açıyor... Ve o ülkelere bakarak... Hayal dünyasında... O diyarlara doğru yolculuklar yapıyor. Ama... Asiklopedilerden... Haritada, haritada gördüğü ülkeler hakkındaki bilgileri edinerek, okuyarak... Düşünsenize... Bir çocuk, bir elinde harita, öteki elinde ansiklopedi. İşte o çocuk, Buket Uzuner. Sevgili kardeşim, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, evet. Yani ben senin
0: bu çok çok sevdiğim... Bu gerçekten harika. Yani aynı kuşaktanız... Ama ben seni hep böyle bir ustam olarak gördüm biliyor musun? S. Ben Kitaplarından senden dolayı biraz. Kita- <gülüyor> Ayrı kuşaktanız ama yazdıklarınla büyüksün. Yazdıklarına gerçekten <gülüyor> edebiyatımızda çok çok önemli. <gülüyor> benim yazarım dediğim... Hani Cema süreya derdi ki söyle.
1: Hmm. Yani
0: en iyi sevdiğin dört yani bir tanesi Buket Üzer'e. S. Aynı güzel ne
1: mutlu benim senden için. Senden
0: çok beslendim Hala da besleniyorum sevgili kardeşim. Peki öyle benden büyük ama çok değil.
1: Neyse oraya girmeyelim.
0: <gülüyor> <gülüyor> o zaman Ankara'dan... Ankara doğumlusun.
1: Evet Ankara'dan. Ankara'da
0: başlayalım. Rabia Hanım ve Hayati Bey.
1: Evet. Hayati anne Bey ve babam. Evet. Ee, babam bankada çalışan bir memurdu. Bank, ben bir memur çocuğuyum. O Ankara'da Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nde. Ne güzel o binaya hayranım. Ee, ve tabii küçükken çok büyük görünüyor o. Ee, babam fötür şapkalar giyen. İşte çok zor geçinen bir aileyiz. Annem iki çocuk olduğumuz için çalışmayı bırakmış ama evde ders verirdi yine de. E, tarih ve yabancı dil İngilizce dersleri verirdi. E, ama, e, ama mutlu bir aileydik. O yılların
0: Ankara'daki aileleri öyleydi. Ben de hatırlıyorum çok şıktılar ama. Evet. Fakat madde varlıklı bir aile Sümer değil. Sümerbank'tan kumaş değil.
1: alınır. Annem de dikerdi. Annemin sülalesi çok enteresan. Orayı araştırdıkça bitmiyor, bitmedikçe de çok güzel şeyler olduğu için hoşuna gidiyor insanın orayı ara, değişmek, iyi şeyler bulunca çok şair var, çok tasarımcı var. Annemin babası e, o zamanlar sanayi e, neydi? Sanayi Nefisi mi? Sanayi nefise olan Güzel Sanatlar Akademisinde. E, Hakkaklık diye bir meslek var. Çok Şimdinin yani heykel tıraşlıkla... Tabii, tabii. Taşı ve ahşabı oyarak... Çok önemli. E, deriyi de oyarak... sanat Yani tasarımcı aynı zamanda bir hey, heykel tıraşa da yatkın bir iş. Şu anda yok keşke olsa gene.
0: Evet,
1: herhalde bölünmüş çünkü... o iki bölüme.
0: Evet Geleneksel diye ayrıldı şimdi. Geleneksel sanatlar da... E, galiba üniversitelerde... Baktım ben bulamadım Hakkaklığı.
1: Ee, biz küçükken tabi takılırdık. Hakkak çok komik bir kelime gelirdi bize, çift heceleniyor diye. Ee, sonradan ne kadar önemli olduğunu anladım. Çünkü annem çok iyi elbise diken, hiç eğitimini evet. falan almadan. Ee, işte aynı kumaştan elbise ve şapka diken. İkimiz aynı kıyafetleri giyeriz. O zamanlar işte o Belgin Doruk gözlükler.
0: Çok güzel. Aslında Audrey Hepburn
1: gözlükler güzel. yani. Annen
0: dikiyordu yani çocukluk kıyafetleri. Tabii.
1: Ve şapkalar böyle Çin şapkaları gibi aynı Harika. kumaşla kaplıyor. Bak, Sonradan bunu dedemden ya. geç. Tabii nasıl bir de eğitim çok iyi. Çamca Kız sesinde parasız yatılı okumuş. Ama mesela çok iyi astronomi biliyordu. O benim için efsane hep anlatırım ama o kadar sevdiğim bir şeydir ki... 4-5 yaşındayken yataktan uyandırıp gece uykunu bölüp sabaha karşı bahçeyi çıkarıp göklere bak diyor ama o kadar heyecanlı ki. Müthiş. Sen de ben de ikimiz de tutkusal karakterleriz yani coşkulu insanlarız. Bu başkalarına oyun gibi geliyor. Hayır biz gerçekten heyecanlanıyoruz. Çok okusun, çok okusun. Bunun bedelini ben bir kadın olarak ödüyorum, sen de ödüyorsun biliyorum. Çünkü böyle tipler bizim ülkemizde çok sevilmez. <gülüyor> Çocuksu bulunur. Halbuki biz naifliğimizi korumak için bedelini ödüyoruz ama sevindiğimiz zaman bir çocuk kadar saf seviniyoruz. Ben bunu bildiğim için senin çok heyecanlanıp yerinden zıplayarak bir şey anlattığında bazı kötü niyetlerin dirsek bana da yapıyorlar çünkü dirseklerini dürttüğünü. Bunun bir rol olduğunu sanıyorlar. Çünkü o hazzı, o çocukluk hazzını yaşayamıyorlar. Çok Ama doğru. biz tutkulu insanlar yaşıyoruz.
0: ben öyle diyorum. Serventçilik ya, bilginin karşısındaki heyecan. Evet. Ben hala bir şey öğrenme heyecanlanıyorum.
1: Evet zaten. Ama Tanrım
0: diyorum. Bu böyle miydi? Yani onun karşısında kendimi böyle çok, ne bileyim, böyle bir tavşan gibi hissediyorum, yerinde duramayan evet. ya da bir sincap gibi.
1: Evet, şey saatini çıkarıp çok De- geç kaldım, geç çok kal- geç kaldım.
0: Bravo, Alevich Karol, Alice.
1: Evet, şeyi, ben onu hep günlük hayatımda, hep ona bir şeye heyecanlandığımda saatime bakıp çok geç kaldım çok derim kendime. Yani. Annemin o üniversite, lisedeki iyi eğitim Türkiye Cumhuriyeti'nin... Yani bu 50'lerde falan okumuş annem liseyi. Evet. O kadar iyi bir eğitim ki... E, yıldızları gösteriyor bir işte senin ve benim büyük ihtimalle seninle ailende de böyle birisi var o bizim coşkumuzu yaşayarak yıldızlara bak bu ket diyor bakıyorum gök ve yıldızlar ama onu e, o eğitimle o coşkuyla bir de annen o sırada baban ve annen senin e, rol modellerin. O yüzden tanrılar gibi görüyorsun onları, tanrıçalar gibi. Bak diyor bu kutup yıldızı diyor, bak oradaki küçük ayı ayı falan görüyor. Bak diyor şöyle kağıt çıkarıyor çünkü okulda öğretilmiş. Çok Ama güzel. annemin sınıf arkadaşları çocuklarına bunu yapmıyorlar. Onlarda hiç o coşku yok. Onlar işte şöyle ev döşeyelim, böyle gelin olalım diyorlar. Annem diyor ki, şuraya gidebilirsin, yapabilirsin. Radyo tiyatrosu dinliyoruz. Radyo tiyatrosunda hiç unutmam onu. E, maceradan maceraya geçen sonra Çanlar Kimin için çalıyor olduğunu evet. öğrendim bunu. Bir adam gidiyor başka bir ülkede başkalarının özgürlüğü için savaşıyor. Hemingway bu. <gülüyor> Hemingway'i insan olarak sevmem çok machodur, Kadın düşmanıdır <gülüyor> ama bunu ayırt etmeyi öğrendim artık. Doğru. Ama iyi bir yazar. Ve onu dinlerken e, yine Orta Atlas ve halının üzerinde yatan ben. Heyecanla dinliyoruz. Babam dinlemiyor gazete okuyor bir yerde. Biz iki kardeş ve annem ah, falan o efektler de yapıyor bakalım ne olacak diye. Bana diyor ki bak Buket Amerikalı bir yazar İspanya'ya gitmiş İngilizce olarak bir oyun yazmış. Onu Türkçe'ye çevirmişler. Türk oyuncular radyoda oynuyorlar biz dinliyoruz. Deliriyorum o yıldızlar geliyor ne kadar birbirine bağımlılar. Bütün. Yıldızların ötesinde ne olduğunu merak et diyor bana. Ben astronot olmak istiyorum büyüyünce diyorum. Yani 60'larda böyle bir kız çocuğu Ankara'da gülüyor herkes. Annemle babam gülmüyor. Ha bunlar böyle sarayda yetinmiş insanlar değil. Bu ülkenin işte parasız yatılı okumuş. Öbürü Ankaralı muhafazakar bir ailenin oğlu. Tek oğlu bir de. Tek oğul diye ona çok erkeklik sınırları yüklenmiş zavallıya. Böyle bir ailede istersen olur diye gülüyorlar bana. Ama alay ederek gülmüyorlar. O o kadar büyük bir destek ki. E, ve e, bu benim işte e, yeryüzünün altını ve üstünü merak evet. etmemeye yol açıyor. Demin bir şey söyledin ya. Öğrenirken haz duymak. Evet. Ben biliyorsun biyoloji okudum ve çok mutluyum bunu okuduğum için. Çünkü... Hakikaten biyoloji farklı
0: alanlarda da eğitim yapabilirdi. Okulu çok başarılı, üst derecede bitirdi. Evet, dereceyle bitirmişti. <gülüyor> yani... Biyolojiye girdim <gülüyor> biyoloji diye kendin... puan
1: tutturamadın <gülüyor> mı falan demişlerdi.
0: Öyle algılanıyordu değil
1: mi? O zaman öyleydi. Şimdi bu pandemide mesela ha. biyologların değeri çok anlaşıldı. Zardım. Virolog, hem, biyolog hem nasıl... hepsi. Ben de şey, lisede bir DNA sarmalı vardır hepimizin evet. lise kitaplarında. Bizim kitaplarımızda o zaman siyah beyaz şimdikilerin hiç beğenmeyeceği yani, sarı kağıtlara basılmış falan ama o DNA sarmalını gördüğümde ve demek ki iyi de bir biyoloji öğretmeni var diyor ki Watson ve Crick modeli bu Nobel aldılar. Bu işte bütün hücrelerimizin sırrını bu çözecek. Kime niye benziyoruz? Niye benzemiyoruz? Niye sen ve kardeşin çok farklı? Sen de işte Edebiyat yeteneği varken onda mekanik meteliğe. 70'li
0: yılların Türkiye'sinde öğretmenler böyle ders işliyorlar. Evet. Bir de var yani. Ve Bakar ben mısın? devlet
1: lisesinde okuyorum. Müthiş. Hep devlet okullarında okudum zaten. Ve ben o DNA'ya o kadar aşık oldum ki senefüslerde falan onu seyrederdim. bir Kötü baskılı bir şey. O yüzden biyolog olacağım ama biyolo- bir elektron mikroskobu Türkiye'de sadece bir üniversitede var, Hacettepe. Onun için Hacettepe biyolojiye girdim <gülüyor> <gördüm> yani ilk <gülüyor> önce orada okudum. Hacettepe tıp dışındaki öğrencilerine üvey evlat muhamelesi ma- ma- yapar. Hiçbir zaman bana sahip çıkmadı. Ben daha sonra ODTÜ'de çevre mühendisliğinde asistanlık yaptım işte. Yüksek lisansa başladım falan. O dönemde ben sonra ottü bana çok sahip ottü sadece Hı. bana değil bütün öğrencilerine sahip farklı
0: bir duruşu var değil mi onun? Sahiplenir yani karşı.
1: hiç fark etmez evet, bölümü ayırma. ve oranın çocuğudur. O yüzden beni herkes sadece ODTÜ'lü biliyor. Çünkü ben de hep ot tülü olmaktan gurur diyorum. Hacettepe'nin çok güzel bölümleri var olağanüstü ama bir gün rektörünün diyelim ki İngiliz dili edebiyatından veya diş hekimliğinden veya biyolojiden olmadığı sürece orası değişmez. Orası tıp fakültelerinin çocuğu, öbürleri üvey evlat olacak. Yani bu nedenle ben Altan Günalp'in kurduğu çok önemli bir dünya çapında bir virologtu, rahmetli anıyım. O bölüme girmemin sebebi DNA Müthiş. elektron mikroskobu. Fakat o işte şimdi belki de öyle bir eğitim aldığım için ama almasam da herhalde yapardım. Bu sinir bilimi denen Neuroscience onunla çok ilgileniyorum. O aslında bizim eskiden tabiata tapan şaman ninelerimiz ve dedelerimiz veya pagan Norveçliler fark etmiyor tek tanrılı dinlerden önce. Çok tanrılı tabiata tapıyordu bütün dünya. O dönemde buldukları şeylerin şimdi bilimsel kanıtını buluyorlar. Yani öğrenmeye dönersek eğer, öğrenmenin beynimizdeki haz merkezi diğer haz merkezleriyle aynıymış. Yani biz sahiden haz duyuyoruz öğrenirken ve bunu çocuğa aşıladığın zaman ömür boyu Hayatta birisine kötülük yapıp bir yerden çalıp parayla mutlu olacağını falan bırakıyor. Öğrenmekten az duymaya başlıyor. Harika. Yani eğitim bunu öğrettiği anda, öğrendiği zaman ona ödül verdiği zaman aferin bak işte. Şeyi hatırlıyorum ben Yaşar Kemal hayattayken. Hmm. E, oğlum da işte Can sen de tanırsın. E, liseye ve okula gidiyordu. Böyle bir sayfa eklemişler edebiyata o zamanlar. Çünkü bizim kuşaklarda Yaşar Kemal okutulmazdı, evet, solcu ve evet, tehlikeliydi.
0: Tabii, tabii, yasaklıydı.
1: Ama oraya azıcık böyle bir iki satır ince memedi eklemişler. Onlar da Kaşar Kemal diye gülüyorlar çocuklar. <gülüyor> Biz de bir yemekteyiz Yaşar Bey'le. Dedim ki size Kaşar Kemal... Biliyorum tanıdığım için Gülce. O kadar hoşuna gitti ki Aynen. bana Kaşar Kemal diyorlarmış. Yayıncısı yayındaydı dedi ki derhal İnce Mehmetleri bana getiriyorsun Can'a imza alıyorum. Hakikaten üç gün sonra bize İnce Mehmetler geldi. Şimdi aynı annemin kızı olduğum için ben o kadar heyecanlandım ki. Can sana düşünebiliyor musun senin adına? Şimdi bu başına ne geldiğini çok anlamıyor. Ama iyi bir şey gelmiş. Annesi deliriyor sevinçten. Bunu okula götür dedim. Türkçe öğretmeni de Anadolu'dan bir köyden gelen... Yine Cumhuriyet'in yetiştirdiği o eğitim, bedava, eğitim sayesinde özel bir okulda Türkçe öğretmeni olabilmiş bir adam. Bunlar da onun aksanı var diye takılıyorlar, çocukluk hepimiz yapmışızdır. Evet. O adam Can'ı alıyor, sınıf sınıf dolaştırıyor, elinde Yaşar Harika Kemal'in ama. dersi kesiyor, öğretmenin bir dakika diyor. Bakın çocuklar, bakın Can'a Yaşar Kemal, Çok Can eve geldi o gün. Böyle bir haldeydi ona bir şeyler olmuş kendini kral prens ama ne olduğunu tam bilmiyor. O günden sonra o öğretmenine duyduğu saygı biz anne dedi onun aksanıyla şimdi söylediğim için belki kızacak ama e, lütfen kızma can izin almadan anlatıyorum ama e, o da bir artık kocaman birey ama o kadar güzel bir şey ki bu yaşadığı. E, bunu herkes bilsin istiyorum insanların yaptıklarıyla. ...değerli olduklarını anlaması için de Yaşar Bey ona bir yol açmış oldu. Harika
0: bu mutlaka anlatılması gerekir. Bunu her yerde anlat. Çok güzel bir örnek. Şimdi ben seni dinlerken şunu görüyorum. Yani bu kadar büyük bir kalem, bu kadar güzel bir edebiyatçı ama aynı zamanda bir o kadar da... ...değerli bir bilim insanısın.
1: Ee, Bunu zaten romanlarda
0: döp <gülüyor> görüyoruz. Bütün kitaplarında bu var, hepsi bu var. Bu çok önemli. Yani seni zaten bu kadar bence başarılı kılan... ...elbette ki kalemin çok çok usta... ...ama bir o kadar da sürekli olarak bilgilerinle. Çünkü söz ederken eski dönemden şamanlardan sürettin. işte aklıma bu su kitabım evet. geldi. Değil mi? Kamam mıydı? Evet. Tamam, değil mi? O o şeye bir e, mitolojiye şey evet. bir gönderme var. E, Kadıköy var bu kitapta. Bu
1: evet Kadıköy. Su olduğu için Marmara Denizi'ni seçtim.
0: Barış Manço vapuru nereden aklına geldi?
1: <gülüyor> e yani Kadıköy'e önce attı değil mi? mi? Kadıköy'e. Yani yana hemen hemen evlerimizde değil mi? Değil mi? Peki, evet. Gerçi ben Cem Karaca'cıydım. Hadi. Tabii. Ben Barış oh. Manço'ya çok siyaseten yakın hiç durmadım. Evet. O farklı bir siyasete evet. yatkında. Ama şimdi hiçbir önemi yok. Tabii. Çünkü yan yana evet. durmadan hiçbir işe yaramıyor. Güzel. Burada belki şimdi hani Barış Manço ile Cem Karaca'yı siyaseten... ...kıyaslıyorum diye bir yanlış anlaşılma olmasın diye... Hayır, sen kendini anlatıyorsun.
0: Kadar... Kendi hayatının dönemini, ki o yıllar, 70'li yıllar sadece sanayi değil... Bu algı herkes tarafından... Evet,
1: ben solcu görülüyor. bir öğrenciydim. Bir Hala bir sol var. eğilimli evet. birisiyim. Fakat... Çok enteresan bir şey yaşadım. Suyu yazarken bana da ders oldu bu. Ama demek ki zamanın ruhu var. O ruha bütün sıkıntılarımıza rağmen biz aslında o sıkıntılar nedeniyle birbirimizden ayrı düşenler yan yana gelmeye başlıyoruz. Çok önemsediğim için izninle kısaca anlatmak evet. istiyorum. Bu dört su, toprak, hava, ateş, tabiat dörtlemesinde bir şifreler kitabı kullanmak istedim ama ne kullanabilirim bilmiyorum işte Da Vinci en meşhur şifreler kitabı İncil'i kullanıyor şimdi Kur'an'ı kullanmaya kalksam ben o kadar bilmiyorum ikincisi Herkes bir şey bilmeden hiç kimse neredeyse uzmanlar dışında bilmem, herkes bir laf edecek bununla uğraşamayacağımı ve bilmediğim bir alan ne yapabilirim? Türkçe yazılmış en eski eserlere baktım ve Kutatko Biliği biraz çalışmaya başladım. Çalıştıkça çok sevmeye başladım. Yusuf gerçekten Has Acip ünvanlı, Yusuf Has Acib'in çok iyi bir şair olduğunu gördüm. Ve etkilenmeye başladım. Dedim ki bunu iyi bilen birinden ders alayım. Marmara Üniversitesi'ne gittim. E, o sırada Celal Bayar'ın e, torunu... Orada bölüm başkanıydı Türkoloji. Rica ettim bana dedim acaba şey... Bu Kutatkubilik uzmanların ve başıma gelecekleri de biliyorum. Çünkü o da belli bir kitlenin, inancın ya da siyasi o. görüşün, ülkücülerin alanı. Evet. Ee, biliyorum ama... Maalesef
0: bilgide kutuplaştırdık değil mi?
1: Evet ama şimdi o değişiyor, onu demek <gülüyor> istiyorum. Evet, Çok evet. önemli yani... Benim bunu yapmam da zaten bir adım yani evet, ben çok, çok de doğru. gidip konuşmam çünkü bana nutuklar atacak falan gidişeceğiz evet. yani. Çünkü 80'lerde 70'lerin sonunda böyleydi üniversiteler büyük ihtimalle oradan karşı görüşte iki çocuktuk şimdi karşılaşacağız. Ama bunu bu adımı atmak benim için zordu ama bu adımı ben attım onlar atmadı. Karşıma hakikaten öyle bir beyefendi çıktı, doçentti galiba o sırada. Anlattım dedim ki e, Kutatku Biliği'nin 1000 yıl önce yazılmış halini günümüz Türkçesine çevirdiklerinde aynı Opus numaraları gibi karışmasın diye numaralar verilmiş. Yani e, e, bir beyti okuduğunda bakıyorsun anlamıyorsun eski eski Türkçe o Arapça Osmanlıca değil eski Türkçe. Asya'da konuşulan doğru, Türkçe aslında. Biz hep yanlış değil, evet, anlatılmış doğru. bize eski Türkçe deyince. Osmanlıca sanıyoruz. Ee, oradaki karışmamayı önlemek için numaralar var. Ben onları şifre olarak kullanacağım dedim. Dinledi, dinledi. Birbirimizi anladık zaten biz. Dedi ki böyle bir şey yapamazsınız. Neden? Bu yani bir oyuncak değil diye. Sana ne? Bilmiyorum. Neden? Fakat <gülüyor> yani o sırada... Yani
0: biraz çok, çok özür dilerim. Yani yazar Buket üzülerim bunu dedi yani? Ya sen edebiyatçısın. Ama sen okumamış bir hiçbir
1: yap bir yap yap kitabımı. Benim, ben işte, onun için Buket. bir yazar ha, değilim ha, herhalde. Bütün
0: mesele burada işte. Yani, yani
1: sağ ve solcu gibi sanki oturuyoruz. Fakat o dönemin bittiğiyle ilgili çok güzel bir muştu, müjde vereceğim. Ve bu 2013'de oldu bu olay. Hatta 2012'de benim için çok kutlu bir görüşmeydi o. Ben de dedim ki hiç planlamamıştım. Ağzımdan öyle bir cümle çıktı ki... işte o da zamanın ve bizim yaşadıklarımızdan öğren inşallah öğrenmişizdir. Aldığımız acılardan derslerle ilgili. Niye kullanmayayım o benim de kitabım dedim. Ama bunu planlamamıştım. Güzel, çok güzel. O benim de kitabım... sanki böyle yukarıdan tak diye düştü aramıza ve erimeye başladı. Adam baktı haklısınız dedi. G- güzel. Romanı okuduktan sonra bana çok güzel bir e-posta yolladı. Çok iyi yapmışsınız dedi. Ve Kutat Kubili'nin satışları arttı ondan sonra senin
0: sayende. Çünkü sen çok seviliyor okunuyorsun. Hele ki genç insanlar seni çok severek okuyor. Devamlı genç okurların oluyor. Evet. Kutat Kubili'den <gülüyor> pek çok insan o sayede çok belki kıymetli bir şeyler oluyor. Ve öteki türlü derslerde yani e- sınıf geçmek için, not almak için öğrenilmesi gereken bir bilgi olarak algılanıyor kutlatkı birlik ama onunla... bir sanat yapıtında, bir edebiyat kitabına karşılaşınca... o zaman tanıyor, o zaman
1: ilgi duyuyor. Bizim de böyle kitaplarımız var varmış. Tabii. Bunu öğrenmek, Bunu buna çok ihtiyacımız var. Yani biz atlar üzerinde Anadolu'ya gelmiş... hiçbir şey yoğurt ve pastırmadan başka bir şey icat etmemiş insanlar değiliz. Çok güzel söyledin. Yani çok hep doğru. bize bu öğretiliyor. Sanki biz İslamiyet'ten önce yoktuk. Bizim kutsal ya da değerli yazınımız, değerli bilgilerimiz yoktu, o bilgileri. Olmaz olur mu?
0: Çok yani olur.
1: o yüzden Pir Sultan Abdallar, işte Yunus Emreler çok yer alıyor benim kitaplarımda. Çünkü Türkçe yazmışlar. Mesela demin bahsettiğim annemin büyük dedesi, yani babası tarafından değil anne tarafından bir Mevlevi Şeyhi. Ve bunlar aslında Sufiizm Mevlevilerin alanıymış. Ben de yeni yeni öğreniyorum. İnsan yaşı ilerledikçe soyunu, sopunu daha çok merak ediyor. İyi ki ediyoruz ve yazıyoruz. Keşke bizim büyüklerimiz de bize yazılı bir şey bıraksaydı. Onlar Farsça yazıyorlar yani onlar o entelektüel işte Alevi Bektaşi geleneğini aynı damar daha işte köylü buluyorlar. Ama iyi ki o köylü dedikleri varmış ki bu Türkçeyi korumuşlar. Yani kaygısız abdallar olmasaydı Değil mi Pir Sultan olmasaydı bu dil olmayacak. İşte ben te- dedemin şiirini okuyamıyorum büyük büyük dedemin. Çok
0: doğru. Ama köle dedikleri aslında doğadaki insan. Evet. Doğa kadar saf, temiz evet. ve gerçeği koruyan ne var ki? Yani kültür de o orada korunuyor. Evet. Gerçek kültür de orada evet. korunuyor. Peki sevgili Buket, Doğan kardeş dergisi bizim kuşaklar çok etkili. Evet. Senin ilk şiirin orada çıkıyordu değil mi?
1: <gülüyor> ben bir aşk da şiir, bir tane de Iki, i̇ki tane şiir yazdım hayatımda. Bir tanesi de Metin Altok vefat ha. etmesin diye, o hastanedeyken evet. de... Karayel çok Hüznü diye. Yani ona şiir deme. Hele senin yanında ben Yok, biliyorsun ya, çok sevmişim. Doğan Kardeş
0: Dergisi'nde erdek. şiirde de erdek.
1: <gülüyor> erdek. Niye erdek soracağım ama yani... Yüzmeyi orada öğrendim. Ha, güzel. Demek ki yazları erdiğe gidiyorsunuz. Tabii. Bizim Yüzme... kuşaklarda çünkü... Memurların kendi şeylerine, e, çalıştıkları yerlere Kantlar göre... Var, ne kadar önemli ya, çok, yani orta çok sınıf güzeldi. yaratıyor. Çok Birlikte yemek yemeği lokantada öğreniyoruz. Tatile işte gitme alışkanlığını
0: öğretiyor. Evet. Öyle bir şey yoktu ki eskiden değil ama mi? Ama
1: yine de korunaklı yani, babam işte beni... biriyle yollamaz, mayo giyecek kızı. Adam evet. Ankaralı yani, mayo, karısı mayo giyecek. O da başında, yani ailecek gidiliyor. Küçük böyle bungalov tipi yerlerde kalınıyor. Benim için çok kıymetli Erdek tabi o açıdan yüzmeyi öğrendiğim için öyle bir şiir yazıyorum.
0: Peki yazma o yaşlarda mı ortaya çıkıyor sen evet. de yazmak?
1: Ya ben ilkokula gitmeden önce de elimde defterle karalamak ama yazıyor gibi gösterirmişim. O kadar yazmayı seviyorum <gülüyor> ki pazara götürürmüş annem beni. Annem de benim, bana annemden geçmiş. Benim gibi dememek lazım. Ben de annem gibiyim tabi ki. İnsan zor öğreniyor bunu egosundan ötürü tabi. Ee, gençken bir ağacın kovuğundan çıkıp her şeyi ben yaptım sanırız ya aslında evet. ne kadar... ...bizi hazırlıyor ailemiz ve çevremiz. Bak yine
0: Lewis Kral'ı gönderme yaptın Alice evet. ağaç kovuğu değil mi? Geç kaldım geç kaldım ağaç evet, kovuğu.
1: Çıkarıp saatini sen de bakıyorsun ağaç aradan. Içeri. Çok geç kaldım, çok geç, geç kaldım. kaldım, çok kaldım. kaldım. Şey, annemle pazara sık sık giderdik çünkü annem... Bizim çevreyi tanımamızı çok istiyor ve herkeste de çok rahat konuşan çünkü onlar çalı kuşu Feride'nin kuşağı güzel. Çok yani güzel onlar şey. işte aydınlanmayı çok halka taşıyacak misyonu var. Devremin, Atatürk'ün kızları ya geçecekti
0: geçecektim. Tabii Anadolu'ya yani Anadolu'ya
1: mesela taşıyacak. yazları bizi Erde'ye gitmeden önce 15 gün tatil var. Ee, babam o kadar izin alıyor demek ki. Onun 4-5 günü Anadolu'da bir yer gezilecek. Biz kardeşimle nasıl sıkılıyoruz. Kayseri'ye gidiyoruz. Hiç sokakta kadın yok. İlk hatırladığım şey bu. Ondan sonra bunu çok şaşırıyorum. İşte orada tabii otel falan o zaman çok fazla yok. Bir de paramız yok. Ee, bankada çalışan oranın birisi işte oradaki bankadan birinin evinde kalınıyor. Böylece oradaki evi görüyoruz. Mesela ben Saban gördüm. Benim kuşağımda çok azdır şehirde büyüyüp saban gören. Ama o kadar önemli ki onu görmüş olmak hayal meyal o otların arasından işte bir adamın tutup bir ineğin çektiği ya da boğanın neyse çektiği bir e, tarım aracını görmek çok önemli. Çünkü yazarken e, kitaptan okuyarak anlatmıyorsun. Yani aslında ne kadar beslenmişiz bununla. Ve e, hava romanındaki Cevher örgülü saçlı Selçuklu prensesi Cevher Kayseri'deki ilk büstünü o küçük kız görüyor. Büyüdüğünde de gidip Kayseri'de geçen bir roman yazıyor sırf Çok saçları açık bir sultan, örgülü, kızıl derili Zannediyorum ben onu ama bakıp, aa Tom X Suzy vardı hatırlar mısın? Tabii, tabii. Aa diyorum Gevher Nesibe'ye bakıp, aa Suzy diyorum bak kendi tarihimizi bize öğretmedikleri için... ...şamanlığı kesip attıkları evet. için, bütün Anadolu'da da örgü saç hala var ama... Ben onu Suzy zannediyorum, sonra Suzy aslında Amerikalı bir... ...kowboy e, kadın. E, aslında Kızılderilileri öldürmek misyonuyla orada ama onların saçını yapmış. Ve yıllar sonra öğreniyorum ki Amerikalı Kızılderililer ve Kanadalı First Nations diyorlar. Bayılıyorum ona ilk halklar deniyor. Onlar Amerikalılar Natives, yerli diyorlar. Bunların Altay'dan göç ettiğini oradaki kitaplar, orada kitabını aldım. Çok pahalıydı. Sırf Amerikalı Kızılderililer biz Altay yazıyorlar tabii Y ile değil. Altaylıyız yazıyorlar. Yani biz böyle dolanarak öğreniyoruz ama... Anadolu'da beni gezdir meselerdi. ben o gevher nesibe büstünü görüp bir kız karakter bir kadın sultan örgülü saçlı tacı var da minyondur. O büstü görmesem bu romanı Kayseri'de geçirmezdim çünkü o büstü kırıp atmışlar. Ve romanı yazarken 3 yıl hava romanını yazarken Kayserili dostlarım roman sırasında edindiğim dostlarım sayesinde büstü o meşhur Kayseri Lisesi'nin depolarında kırık olarak bulduk. Onu onardık hep birlikte. Ben böyle 3 yıl o romanı yazarken geceleri beni arıyorlar. Şu anda burnunu onarıyoruz. Ve bir törenle Gevher Nesibe Müzesi'nin yeriden, içine koyduk. koyduk. O, o an o kadar müthişti ki kaç... 14. yüzyılda yaşamış kadın, 1300'lerde yaşamış. Bir ninemiz bizimle aynı dili konuşuyor. Ben bir yazar kadın, büstün yapan heykeltıraşı vefat etmiş. Karısı, kızı ve torunu Amerika'dan geldiler. Biz böyle altı kuşak kadın, Gevhernesi ve ninemizle, orada bir fotoğraf çektirdik. O sırada yaşadığım hazı beynimdeki haz merkezi, bara hiçbir şey yaşatamaz. Harika. Şimdi genç kızlar gidip ziyaret ediyorlar ve ninemizi, tarihte gizli kalmış kadın kahramanlarımıza sahip çıkıyoruz. Pazara dönüp hemen kapatacağım. Pazarda annem işte konuşuyor, kaça bu, Aa, çok güzel kokuyor mu falan gibi öğretiyor bana nasıl alınır. Ben şöyle yapıyorum, daha okula gitmiyorum, elimde defter ama küçük bloknotlar oluyor, herhalde babam alıyor. Ben röportaj yapacağım, ha ha diyor adam. <gülüyor> Karınız mutlu mu?
0: Çok güzel pazarcıya. Evet. Eyvah.
1: Nasıl kızıyor? Al bunu götür <gülüyor> hanım diyor. Ben hep böyle zaten yayın evlerinden atılmış işte sorduğu sorular yüzünden pek çok işten de kovulmuş birisi. <gülüyor> o zaman bir uyumsuzluk, aykırılık var yani. Çok güzel. Ama annem diyor ki vallahi bakın diyor gösteriyor defteri. Yazma bilmiyor diyor. Çizik Adam çok sinirleniyor. <gülüyor> Çünkü karısının mutluluğu herhalde onun için çok önemli değil.
0: Büyük olasılıklar. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa yanıt verir.
1: Değil mi yani? Ya evet, ah güler, karşısındaki der, de bir çocuk yani. falan yani, Ama o kadar kızıyor ki. Yani bir Ta, çocuk, o zaman... <gülüyor>
0: Bir çocuk bir insana karınız mutluluğunu sorduğum insan güler ya, hoşuna gider ya. yani Ama demek ki arada duvarlar var.
1: Evet, peki, o zamandan peki, beri yazmaya çalışıyormuşum yani. <gülüyor> peki, bütün bu
0: yazma serüveni özellikle e, Ankara'da öğrenci olduğun dönemde tutuyor seni bilgi yayın evine götürüyor. Evet. Orada kim
1: var? Orada hayatıma çok büyük etki hmm. yapacak, <gülüyor> çok değerli birisi, bir ustam olacak birisi var. Böyle deyince onu sevmeyenler bana diyorlar ki o şöyle böyle, benim de anla. Hayır sevmeye, şunu söylemek istiyorum. Bir insanı görüşürüz. sevmek ya, büyük %100... şair, büyük
0: yazar. Boşver kardeşim. Hayır,
1: şunu bilmemizle baştan anlaşalım. Birini sevmek demek, Kimse yüzde yüz kimseyi sevemez. Ya. Anlaşamadığın, mesela bizim senle anlaşamadığımız yerler vardır.
0: Birbirimizin sen. Seve...
1: Ama ya. sevmek yaptığı işi, genel karakterini sevmek güvendir. Ya.
0: Ben ben bu Buket önemli. ben Buket üzeriniz üzerini seviyorum kitaplarından dolayı öncelikle çok değerli bir edebiyatçı olduğunu. Her ikisini de seversin diye. Ben zaten değil mi? çok seviyorum aynı konu. Siz zaten Yani hayır çok şunu seviyorum. söylüyorum. Ama Tabii bak, ki. Atilla İlhan'dan söz ediyoruz.
1: E evet, biz Atilla İlhan'dan bahsediyoruz. Ama bak bu
0: orada bir içinde geçer. Nazım'ın içinde geçer. Cemal'in içinde geçer. Herkesin hakkında semineri vardır. Onlara takılma. Tabii. Geldin sen şimdi Atilla İlhan'ın karşısına. Şimdi
1: benim aslında karşısına çıkmamın sebebi bana kötülük yapan bir öğretmenim. Bunu da anlatırken e, keşfettim. E. Ben lise sondayken fen bölümü o şimdi sayısal dedikleri bizde fen de biliyorduk. Evet. Fen bölümündeyim. Yani az edebiyat alıyorum. Fakat o kadar iddialıyım ki böyle bir de hafif bir şey var bende. Çok ukala ukala denirdi. Bir ukalalık vardı bende. Çok şükür onu attığımı umuyorum artık. Ama vardı. Ee, ve işte öğretmene onu zorlayacak sorular soruyorum. İşte dedi ki fen bölümü yani sana ne diyeyim hani edebiyatta değiliz. Öğretmen bir gün Türkçe öğretmeni bana dedi ki kit benimle bir dakika gel. Öğretmenler odasına gittik, hiç unutmam o günü. İçeriden odayı kilitledi, oda bomboş. Yani işte 16-17 yaşlarındayım. Ne beklersin? Annem ya da babam öldü ki onu söyleyecek değil mi yani? Acı bir haber herhalde. Otur dedi bir de, oturdum. Dedi ki bu kit artık bana derste soru sormayacaksın. Ben sana yetmiyorum. Hiç unutmuyorum bu cümleyi. Kadar... Bir ama. Ama yani şöyle yapabilirdi. İyi bir liseydi. Kız lisesi diyebilirdi ki. Mesela Ahmet Hoca'ya git. Ayşe Hoca'ya git. Beni ortada bıraktı. Ben o sırada hakikaten öğretmenim öldü. O kadar üzüldüm ve ki... Peki ama bunu sana ki? söylemesi
0: şey değil mi yani bir yerde? Ben şöyle ağladım.
1: Peki ama yani, ben kime soracağım sorularımı? Haklısın.
0: Sen kendin caklısın ama yani tutuyor öğrencisini karşısına alıp... ...ben sana yetemiyorum diyen bir öğretmen de... Çünkü yani... Bu seni açıdan hiç
1: düşünmedim şu anda tabii. Senin,
0: senin okurların... E, ...senin o andaki halini biliyor. Yani senin o... E, ...edebiyattaki olan birikimini... ...yeteneğini... sorular bir soran... Evet yani ama yani kız, öğretmeni kızsın. artık aştın.
1: Ama şöyle diyebilir evladım, sorularını şuna yönelt. Bu çocuk fener arayan bir yaşta. Yani ben yetmiyorum, ben çok güzel. Ben şey bekliyordum
0: şimdi öğretmen aklına gelince. Ama öğretmenin seni göndermedi atölyeden o zaman.
1: Hayır. Orada, kaldı. O, bir seni sene, orada yani o bir sene odasında. böyle... O kadar üzgünüm ki, kime ben sorularımı soracağım? Annem de yetmiyor artık, annem üstelik bir de edebiyat bölümü mezunu. Arkeoloji okumuş falan. Ama tabii insan o yaşta annesine babasına illa aykırı olmak istiyor ya tam ergenliğin uç şeyi. İşte hiçbir şey beğenmiyor, devrim yapacağım ertesi gün, her şeyi yıkacağım, yeniden kuracağım yaşları. Bir de ben hakikaten çok hevesli ve böyle mücadeleci bir çocuktum haksızlıklara karşı. Şey... Hala da öylesin. <gülüyor> Biraz daha dizgin anne olmak, anne baba olmak insanı dizginletiyor tabii. Sonra işte üniversiteye başladığım yıl dediler ki Atile İlhan Bilgi Yayın Evinde editörlük yapıyor. Biz de şeylere, servislere Kuğlunun oradan biniyorduk. O aradan geçiyorduk. Yol üzeri kaç kere gitmeye hazırlandım. O sırada da öykülerim yayınlanıyor böyle 1 2 dergide. Tabii e dergi yok bizim zamanımızda. Bayağı kurullara giriyor falan. Çok
0: kolay değildi.
1: Çok çok zor. Yani rüştünü ispat ediyorsun yayınlandığında. El yazması bir dosyayla üç kere gittim. O sırada da işte bir sınıftan okuldan erkek arkadaşım var. İkimiz gidiyoruz parkalı, daha kısa saçlı, postallı ama küpeli bir kızım. Küpelerime çok kızıyor diğer solcu kızlar. Bunu çıkartlıyorlar. Devamlı bir azarlanıp atılıyorum falan. Böyle bir sahne. Bunlar ne kadar çok Onlara da çünkü evet yani niye kadının ben küp taşıyacağım.
0: Kendimi böyle hissediyorum. Atılıyorum
1: bayağı törenlerle evet. özelleştir yap falan diyorlar. Oradan da atılıyorum. Neyse sonunda e, üçüncü gidişimizde cihat kulakları çınlasın benip itti içeriye. Yoksa giremiyorum yani kapıya geliyorum kapı açık. Atil İlhan'ın sesini duyuyorum küçücük de bir oda. İçeri girdim böyle. karşısında Baktı ilk cümlesi şu. Aa Ümit hoş geldin çocuğum. Kurtlar sofrasındaki gazeteci Ümit olarak görmüş beni. Hadi. Bir karakteri olarak Oha. çıktım karşısına. Müthiş. Ben tabii bilmiyorum. O gün, ertesi gün sınavımız vardı. O kitabı alıp sabaha kadar bitirip o sınavdan zayıf almıştım. Çünkü çok utandım. Biliyor, bizde şey vardır. bilmiyor bilmemek çok ayıptı tabii. bizim kuşaklarda. Tabii. Şimdi diyor ki bana ne? O beni biliyor mu? Hangisi iyi bilmiyorum ama e, ondan sonra ki dört yıl. Hatta 5 yıla yakın evden ve okuldan çok o odadaydım ve o oda işte Uğur Mumcu girerdi. Bülent Ecevit çeviri getirirdi, o çıkardı. Adalet Ağaoğlu, Aziz Nesin, Yaşar Kemal, Sevgi Soysal'a bir türlü denk düşemezdim şey derdi. Biraz önce kalktı onun sıcağı üzerine otururdum. Yetiş. Yetiş. Yani şey, hep çikolata seven bir çocuğun çikolata fabrikasına düşmüş haliydi. Çok güzel olağanüstüydü. Yani o böyle etrafında bir yığın genç vardı benim gibi ama hepsi dayanıklı çıkmıyordu çünkü teste ederdi. Ee, şunu biliyor. Emil Ajarı tanıyor musun? Tanımıyorum, hiç bilmiyorum. Roman Gary bugün intihar ettiği işte 2 Aralık'tır. Ben hala o 2 Aralık'ta onun için bir kadeh kaldırırım Roman Gary için. Nasıl bilmem o kadar önemli ki. Allah'ım Fransızca hala çok kötüdür benim. Fransız e, konsol, e, büyük elçiliğinin çöplerini, atıklarını toplayan e, şeyin peşinden cihatla biz arıyoruz. Eskici arabalarla Hı. hala var ya. Evet. Oradan atılan kitapları topluyor. Adam diyor ki, onları ben şurada çöpe attım diyor. Oraya gidip köpek gibi şeyi kazıyoruz.
0: Kitap ulaşmakta kolay değil. Kitabı. E, Fransızcası ki.
1: çıkıyor. Ben hiç bir anlamıyoruz. Biz Anglofonuz yani İngilizce. Hı. O da işte evet. devlet okulları İngilizcesi falan. Oradan biraz Romangari'yi öğreniyorum ama yıllar sonra Balık İzlerinin Sesi romanında Romangari bir bence. karakter ve, ve ona dedike, ona ithaf ediliyor roman. Çok güzel.
0: Roman. hayata, çen yani de farklı bir şekilde hayata dönüyor. Peki aynı dönemde eee Cemal Süreya'yla da bir karşılaşmam var.
1: Evet, evet. Tabii herkesle karşılaşıyor ama Cemal
0: Süreyye'nin, ne? O gün hoca böyle çok mu? Çünkü hocanın vardı hayatında. Hayatını şimdi ben şimdi hani e, çok güzel ustalardan söz ettin. Yaşar Kemal'lerden, evet. işte e, Atilla İlhan'lardan, sevgili sosyallerden. Şimdi benim de dönemimde Nazlı Ceylon'da, Eray Nazlı oradaydı. Eray'la. Şimdi biz de bunlardan biz de bu Ar- güzel Ar- insanlar aralarındaydık. Onları görüyorduk. Bazen güler yüzlü, bazen düşünceli, bazen İç şeydik
1: ama, değil mi? Evet, tabii aradaydık. Öyle imza günü aradaydık. meselesi değil. İmza günü başka bir şey.
0: Benim için onlar hep yazardı, büyük yazardı. Evet. Sonra da şimdi bugünlerde Onların hatıralarını okuyunca, onların da böyle bir insan olduğunu, ya. hayatın mücadelesi içerisinde ya, insanlar sorma. olduğunu görünce... O yüz mümikleri, hüzünleri...
1: Biz onları böyle sanki oldu, her şeyi mi? aşmış, tabii, bravo, sorunları yok, Yıkılmaz. Tanrı ve tanrıçalar, Bana Atilla evet. İlhan, yıllar sonra tabii artık dost olduk. Bana bir gün şey demişti, artık İstanbulluyuz ikimiz de... Ee, şeyde buluşurduk, divan divanda... Cuma'ları, sonra Japon lokantası oldu orası. Evet, Duvarda maalesef. da plaketi vardı. Sonra evet. Marmara'ya geçti. Marmara. Orada iyi olmadı Marmara. Doğru. Hele işte oradaki bomba falan sonra. Ne çok acılar çekiyor bu ülke mi? ve aydınları ve halkı aslında. Aydınlarla halkı ayırmamak gerektiğini de öğrendim Doğru. tabii. Ee, bana dedi ki bir gün işte orada sabahları buluşuyoruz. Hatta hep kahveyi o ödüyor. Haftada bir mutlaka buluşuyoruz. Ben dedim ki ama hep siz ödüyorsunuz, artık ben para kazanıyorum ödeyeyim. Çocuğum derdi bana. Çocuğum dedi, ben dedi büro kirası vermiyorum, elektrik su vermiyorum. Üstelik bana dedi indirim yapıyorlar. Ve otobüsle gidiyordu, otobüs kartı vardı. Ben de diyordum ki ay ne olur siz... Yani bana göre çok yaşlı olduğu için, gençken öyledir ya yani Aynen. 50-60 korkunç Tabii bir yaş. Ya. E, o sırada herhalde 70'inde o da taksiyle gidin parası yok sanıyordum belki de yoktu çünkü zengin insanlar değil bunlar derdi ki ben orada gözlem yapıyorum çocuğum sonra bir gün bana ayrılırken dedi ki sonuçta ne için olduğunu bilmiyorum sonuçta ben yalnız bir adamım çocuğum dedi ve onu ben kendim yalnız bir kadın olduğumda Kafama böyle tağ diye düştü o taş. Yani sizlerle görüşüyorum. O
0: değil mi? Evet, sonra. bazı
1: şeyler yaşanmadan anlaşılmıyor. Yıllar. Bazı şeyler öyle. Yani biz Homo sapiens bilen insan demek. Ya bileniz ama aslında hiç bilmeyeniz. Şimdi, çok, güzel, yani. çok güzel. Ben yalnız bir adamım ve yalnız bir ad- yani Biket İlhandan ayrılışı, ayrıldığı gün kalp krizi geçirmişti. Şimdi, ben de OTTÜ'de asistandım. Onun hastaneye düştüğünü ve ayrılık sevdaya dahili iki Hanım için yazdı. Ve hastanede olduğunu öğrendiğim gün ben ekoloji dersi anlatıyordum çevre mühendisliğinde. O dersi iptal etmiştim. E, gidiyor herhalde diye. ya Öyle enteresandı ki benim sadece hocam değildi, imkansız aşkımdı. Öyle diyordum ben. Bak çocuğum yapma böyle şeyler diye gülerdi. Yani babamla çok iyiydi ilişkim. O yüzden... Ergenlik dışında, ergenlikte bir canavara Çakışma. dönüşmüştü babam. Evden çıkmayacaksın, sana baktılar oğlan olan. Bunlara bakıyorum, 15-16 yaşındaymışız.
0: Ama sen de o yıllarda parka giriyorsun, ayakta çizme.
1: Ondan önceki dönemde, <gülüyor> evet, ortaokul, lisede, e, evet çok o dönemde bir gerilim oldu. Sonra babamın attığı adımla birbirimize kavuştuk. Çok büyük bir adım attı. Yani hiç unutmam, Allah rahmet eylesin, hakikaten kendini aşmıştı onunla ve tekrar kavuştuk. Hani baba ihtiyacında bir kız değildim. O yüzden Atile İlhan benim babamdı diyemem. Babam da çok seviniyordu Atile İlhan gibi bir yönderim. E, bu böyle işte yönder kelimesini çok seviyorum ben. Benim yönderim işte yol açıcımdı. Ama çatır çatır da kavga ederdik. Ama o ben yalnız bir adamım aslında. Aslında ben yalnız eve gidince yalnızımın ne olduğunu ben. Yalnız yaşamaya başladığımda, çok, çok yalnız yaşadım ama bir yaştan sonra... onun ne demek istediğini anladım. O
0: dedi ekoloji dersi verirken dedin de oraya geçmeyelim. Yani şunu desem yanlış olur mu sevgili Vüket? Sen ülkemizin bu ilk e, ekoloji alanında ekologlarından birisin, bunun eğitim alanlardan birisin. 80'lerin Var başında, ne no, önce? önce
1: var evet mesela aslında anlattığımız çok
0: bir şeyi değil mi yani bizim ülkemizden söylüyorum
1: bütün dünyada evet ekoloji daha sonra gelişmiş çevre bilim olarak ama botanik var biraz botanik var, var. Ee, yani bi- biyolojinin alt dalı olarak evet. haklısın. şeyi ama anmak istedim de onlar için... giderek
0: daha da çok artınca evet yani daha önce başına... işte
1: bir e- eczacılığın bir kolu evet. ilaç yapımı içinden yani otacılık şifacılık evet. falan gibi ama mesela Hikmet Birand evet. bilirsin. Tabii,
0: tabii, tabii. Ya ben Hiç yeni abi. öğrendim.
1: 10 sene öncesine evet. kadar tanımadığım evet. için de çok utanıyorum. Her evde o kitabın da bulunmasını istiyorum. Evet. Ee, alıç ağacıyla sohbetler. Çok çok Ankara'da bir alıç ağacıyla sohbet. İlk tabiat yazınındaki ilk ürünümüz o bizim. Hı-hı. Çünkü sen de çok iyi biliyorsun ki insan dışı bir canlıya karakter yüklediğinde edebiyat oluyor. Çok haklısın.
0: Bu senin bütün kitaplarında da çok var. Gerek doğa gerek hayvan. Yani insan bütün o e, sarmalın içinde hep öykülerin geçiyor. Parçası. Bir parçası Onu görüyorsun. unutmamamı
1: hep annemin ve annemin cumhuriyet eğitimi. Annemin sülalesindeki o e, Bektaşilik, Sufilik. Çünkü Sufilik ne? Gene tabiata olan o saygının yüksek saygının dile gelmesi Mevlana da bir Sufi. Düşündüğünüzde Mevlana'nın kökü de Alevi Bektaşi çok çıkıyor. Olsun.
0: Peki Cumhuriyetimizin 100. yılına doğru gidiyoruz ya sevgili Buket. 75. yılında Cumhuriyetimizin en başarılı 75 kadından biriydi ve en genç olanı sendin.
1: Evet ben çok bozulmuştum çünkü şuna Niye? bozulmuştum <gülüyor> beni aradılar ben o sırada... işte oğlum ve ee, o zamanki eşimle New York'ta bir bursla ee, evet. daha doğrusu... Ee, bir, bir animasyon yapıyordu eski işim. Onun sayesinde New York'ta yaşıyorduk ve çok sevdiğim İstanbul'dan sonra en sevdiğim şehir New York. Kızıyorlar ama çok kardeş buluyorum ben ikisinin enerjisini. Orada yaşıyorduk. Telefon geldi yayın evinden sizi 75... Kimler var dedim. İşte hepsi benim annem ve anneannem yaşında olacak hanımlar. <gülüyor> Şimdi ben de tam böyle 40 yaşı falan ya o yaşta insan böyle yaşlandım bu paniğine kapılıyor. Herhalde ona denk geldi. Ama ben daha çok gencim dedim. Peki <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu oldu. Evet hayatımda da iki onur ödülü aldım. Onlar da telefon ettiklerinde yakınlarda oldu bir tanesi Murat Paşa Antalya Belediyesi'nin. E, sis yüzünden almaya gidemedim. E, öyle de bir üzüntüm oldu ama bir değerli bir arkadaşım aldı benim yerimi. Orada da telefon ettiklerinde bir Ankara Öykü Ödülleri e, evet. Derneği'nden olmuştu. Bana telefon ettiklerinde bir. Hala böyleyiz. Bak böyle değiliz. <gülüyor> telefon işaretini görüyor musun? Çok doğru. Çok Evet. Halbuki şimdi böyle böyle, oldu, böyle olması lazım. Şimdi böyle bir mimik de yok ama sembolü yok telefonun, değil mi? Şu doğru. var herhalde.
0: Doğru diyorsun. Ha çok doğru. Ki o da telefon, ama değil, bu yani. Da telefon o da değil. değil yani. O konuşmak değil yani. Bak şimdi. Bak çok, çok, bunu nasıl yazacaksın Çok, çok farklı bir yere geldi sohbet farklı mısın? <gülüyor> Telefonu. Nasıl Sen anlatacaksın? Ama yazarken
1: yani? bize lazım bu. Çok doğru. Ee, nasıl doğru. Bunu nasıl anlatacaksın? Onu e, anlatıyorlar. Parmakla kaydırma falan deniyor da ama o tekst okumak için. Metin okumak için değil, bu. Için bu gene hala galiba bu yapılıyor. Evet. Neyse bunu ayrıca bir konuşalım. <gülüyor> biz konuşalım. Kalkışalım. Telefonda bana dediler ki size Onur ödülü veriyor. Ama ben daha çok gencim çünkü... Onur ödülü insanın böyle artık 80 yaş üstünde falan verilir. Biz öyle biliriz. İkisinde de aynı kişi aramıştı beni. Bana şey dedi... Sizden başka bir kişi daha böyle sordu dedi. Kim dedim? Latife Tekin. E çünkü aynı yaştayız. (gülüyor)
0: Ya bak ben de şunu sana söyleyeyim şimdi. Beni de aradılar birkaç kere böyle aynı şekilde Onur ödülü ya da... Kitap fuarının onur konuğu... Ya diyorum yapmayın dedim yani... ustalarım dururken benim haddime mi?
1: Biz öyle bir kuşağız var.
0: Sonra kapattım. Ya ustalar hepsi ölmüş zaten. Kimse kalmamış ki. Yani biz kaldık bu kim? Ya biz kaç yaşında geldik neredeyse. Şey hani hep, ip var, o ipin evet. önündekiler
1: yaşlılar gidiyor. Şimdi ipin önündeyiz Sanki, biz aslında. evet
0: ama yani hep içimde. Sen de öylesin çünkü... E, sen insan
1: farkına varmıyor yaşının ustalar, geçtiğini.
0: Ustalar kendi büyük edebiyatçılar arasında hep onlarla dolaşıyordum. Bak arkadaşlarım onlardı. Bu yüzden ben seni kendime çok benzetiyorum. Ben de öyleydim. Ben şunu söylüyorum. Ben yalnız kaldım. Arkadaşlarımı kaybettim.
1: Evet, tabii. Çünkü Cağaloğlu'da büyük aile gibi büyük bir
0: anla büyük birlikteydik. Gelelim şu Cağaloğlu kuşuna. Ankara'dasın, başarılı bir edebiyatçı ve bilim insanı ve geliyorsun Cağaloğlu'na. Hiç
1: başarılı falan değilim. Bütün yazdıklarım reddediliyor sen, sen. o sırada. Ya, başka o senin, ha o, bütün yayınlarından <gülüyor> reddedilmiş. <gülüyor> Kitap ki, basılmayan onu, bir. Ha
0: onu söyle ki şu yazma hevesi genç arkadaşlarımız vazgeçmesinler. Yani aslında hiç de kolay olmuyor değil mi?
1: Hiç kolay olmuyor. Bazen bana diyorlar ki, şimdiki halimle bana, işte kızım ya da oğlum çok iyi yazıyor ama bir bilseniz nasıl zor bir kitabının çıkması. Yani bir yardım edin. Nasıl? Ben, <gülüyor> ben başlarım böyle gülmeye. Ya ben herhalde Türkiye'nin bütün yayıncıları tarafından reddedilmiş bir yazarım. O kadar süründüm ki, zaten şunu söyleyeyim yazar olmak isteyen gençlere. E, diyelim ki 100 tane kuşağınızda çok yetenekli, yazar var, genç. Hepsi yazar olacak, siz de onlardan birisiniz, 100 kişisiniz. Acayip tap, en tepedeki 100 çocuk. İçinizden başaracak olan diyelim ki 10 tanesi çıkacak. Bunların %90'ı mücadele gücünden ötürü başaracak. O reddedilmeye direndiği için başaracak. Diğerleri yet- başarısız oldukları, yeteneksiz oldukları için dökülmeyecekler. Vazgeçecek onlar. Çünkü aslında benim bir hikayem var ben farklı hikaye anlatıyorum aslında hepimiz aşk ve ölümü yazıyoruz bence başka bir şey yok dünyada yazacağımız ama onu çağımıza göre ve kendi yetiştiğimiz ailemize kültürümüze göre anlatıyoruz tek farkımız bu yoksa yani hepimiz Don Kişot'u yazmıyor muyuz defalarca suç ve cezayı yazmıyor muyuz İnce memedi yazmıyor muyuz? Ya da ölmeye yatmayı yazmıyor muyuz? Yenişehir'de bir öyle vakti. Bence benim İstanbullular romanım. Bir e, araştırmacı, e, doçent. Varlığa böyle bir yazı yazmıştı. Ben dehşet içinde kaldım. Diyor ki işte e, kendisi söylüyor Buket Uzuner. E, Sevgi Soysal'ın Yenişehir'de bir öyle vakti. Onun için bir dönüm noktasıdır diye. E, baktığınızda diyor. E, İstanbullular havaalanında, Atatürk Havalimanı'nda geçen o romanında... Bütün roman öğleden sonra üzerine kurulmuş. Hiç farkında değilim. Çünkü Amerika'dan gelen uçak öğle üzeri geliyor. Çok güzel. Bir öğleden sonra Atatürk Havalimanı'nda ve oradaki Belgin'de, e- Yenişehir'de öğle vaktindeki kadının günümüzdeki hali değil mi diyor. Sonra şeye geçiyor mesela... E- <gülüyor> Eyvah gitti hatlar. <gülüyor> İnsan Halit Ziya gile evet. geçiyor. Çünkü onu da ben kendi büyük babalarımdan, edebi büyük babalarımdan olarak görüyorum, e, haddimi aşarak. E, onun da e, romandaki Belgin'in babasının adı Halit Ziya, soyadı farklı. 15-15. Orada diyor, evet diyor aslında şu şu yerleri de diyor, bölümleri de almış, Halit Ziya'nın romanlarına ne kadar paralel değil mi diyor. Yani ama şu an muhabbet vermeye şey.
0: çıkın, hani o güzel insan çevirdi süme tabletlerine baktığımızda... sanki bunları az önce ben yazmışım gibi, evet. bugündeki gibi, yani hep böyledir. Yani bu sadece o yüzden kendi elnelerden önemli. veriyorsun ya, evet. ama baktığımız zaman hani ne dedin? Aşk ve ölümü yazıyoruz. İnsan aynı insan her e, dönemde, tabii, Nuh, duygu aynı duygu. Nuh'un ruh
1: tufanını İncil'den ve e, Tevrat'tan önce yazmışlar.
0: Tabii, şey tablet. Peki Cahaloğlu? Cağaloğlu'na geldi. <gülüyor> evet. Onu evet, hadi sohbeti orada tamamlayalım.
1: Cağaloğlu tabii bizim için kutsal bir yerdi. Oraya gelmek
0: nasıl bir duyguydu?
1: Çünkü yani işte kutsal bir yeri ziyaret <gülüyor> ediyorsun. O yokuş. Çünkü herkes bizden önce bizim hayran olduğumuz bütün yazarların hayatında bir Cağaloğlu yokuşu var. İşte Sayit Faik çıkar, bizim yetişemediğimiz hayatları sırasında yaşadıklarında, ama bir efsane olarak anlatılır. O yokuş çıkılır. Çünkü yayın evleri ve dergiler evet, oradadır. Exactly. O yokuşu çıkarken zaten orada rastlardık onlara, inenlere yani hayatta Mutlaka olanlara, kişiyle, az iznesine falan çok rastlardım ben. Ama çekinip yanına gidemezdim. Sonra mesela e, Seferihisar'da galiba, e, Akhisar'da evet. kol kola gezmiştik onunla. E, tabii muhteşem evet. bir duygu o. Yani onu hak ederek Annenin babanın torpiliyle değil, filancanın yandaşı yazar olarak değil. Kendin hak ederek. Edebiyatta başka göz... da yolu
0: yoktur zaten. Yoktur Orada ama evet. hak etmeyen bir yere gelemez.
1: Evet ama işte her meslekte tüccar var biliyorsun. Onlara
0: zaman onlara e, o, iler.
1: O muhteşem bir duygu yani onun hazı gene haz merkezi, neuroscience'a giriyoruz. O insana o kadar iyi geliyor ki hiçbir parayla, hiçbir mülkle, hiçbir saraydaki sandalye ile falan bu, bu hazzı yaşamanız mümkün değil. İnsanı hayatta tutan da bu haz. Sevim. Cağaloğlu'nda evet özellikle Varlık Dergisi'ne çok çıktım.
0: Yaşar Rabi'ni hayır.
1: Evet ilk telifimi ondan aldım biliyor musun? Aa, güzel, hayır, Ve dergide güzel. yanlışlıkla iki öyküm aynı sayıda çıkmış. Aa, çok iyi. Yani herhalde tek olan şey o büyükken ama büyük evet, tabii, Varlık yapıyordum, Dergisi. Yapıyordum. Ve çıktım çok heyecanla girdim. Salı günleri galiba öğretmenler geliyordu Anadolu'dan. Evet. İçerisi silme öğretmen dolu ama baya bizim zamanımızın öğretmeni. Öyle yapma bakayım evladım falan gibi o cumhuriyet aydınları. Ben bana dediler ki seni Yaşar Bey çağırıyor. Ben de herhalde o sırada üniversiteliyim yani şey yazın gelmişim şeye İstanbul'a. Çok korktum çünkü herkes ondan çok korkuyor, çekiniyor, korkmuyor, çekiniyor. Gittim ve takım elbiseli adam bayağı, Tabii. bürosunda takım elbiseli. Ve hiç gülmüyor kızlarıyla sonradan konuştuğumda, bize de gülmezdi diyorlar. Yapısı öyle. Bana dedi ki, sen dedi şunu al. İki tane çıkmış senin öykün ama bana o azarlama gibi geldi. <gülüyor> İstemiyorum ya falan dedim. Niye istemiyorsun de deli misin bu senin hakkın dedi. Benim ilk... Telifim o bereketli. Çok Kendi e, de onun
0: elinden aldı. Evet. Harika. Sevgili Buket, inan sığmazsın. Yani evet. zaten e, iyi ki iyi ki seninle aynı dönemde e, aynı kitap fuarlarında senin de o kadar çok okurum var ki devamlı imzalıyorsun. Pek böyle birbirimize zaman ayıramasak da... ama ben hep biliyorum ki bir buket Üzüner var ve onunla aynı havayı soluyorum.
1: Benim için senin de senin usta, varlığın güzel
0: bir yazarla. çok kıymetlidir. Çok teşekkür ediyorum. Sığmaz senin sohbetin, hayal gücün. Sığmamışsın zaten. Ne kitaplara, ne bilime, ne sanata, ne edebiyata. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben de
1: sana o şiirlerin için ve bu müze için çok teşekkür ederim. Çok önemli şeyler yapıyorsun. Sadece bizim çocuklarımıza değil, gelecek kuşaklara da ve bu müzeyi ayakta tutmak için ne kadar emek verdiğini biliyorum. Bilmeyenler de bilsin işte. Senin gibi istiyorum. bir
0: entelektüel arkadaşım tarafından algılanmak bana en güzel ödül. Ee, üç 3 nokta yan yana koyalım. İleride kaldığımız yerden devam edelim İnşallah. çünkü okuda çok şey var ki... İnşallah. Böyle güzel anlatıyorsun ki... Seninle olan bir saat bin kitabın ışığına bedel.
1: Aman efendim.
0: <gülüyor> Orta Atlas kitabındaki... ülkelere, haritalara bakıp... o ülkeleri... merak edip, ansübede açıp... okuyan... sonu gelmez bir hayalperest... bir serüvenci... bir kanadı bilim, bir kanadı edebiyat. İşte o çocuk... Buket uzuner.